0: Hola, bienvenidos al Sauna del Hype, un canal que no sé por qué lo que existe me parece una mierda y no porque sean malos, sino porque nunca hablan de los discos que nos gustan. Chris and House, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi Muy bien. Aquí, súper contento, ya que en, en episodios pasados conversábamos sobre el misterio Inquitatis de Ofermo, ¿no? Y me dio mucha risa que sería el propio Jacola en un comunicado público. Eh, admitiría su derrota ante la majestuosidad que nos parió Daniel Rosten, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque Hakkola, este, desde las sesiones de grabación de Mysterium Inquitatis, lo llevaba promocionando como una obra maestra. <risa> eh, lo es, no, sí, no, no digo que no. Eh, pero bueno, un o sea, calladito y sin decir nada, simplemente lo publicó unos meses después que él, antes de que termine el año. Y... Pues sí, además son, son conocidos, son amigos de la infancia, entonces es una de sus bandas favoritas de él también, Final Almost, del propio Jacola, entonces eh, qué menos que reconocer, lo obvio.
0: Me pareció súper simpático, ya que pues eso, ¿no? <ríe> Jacola que lo venía anunciando más que, que, que el hambre al pobre y nada, Norma Ibayelund Diaboli nuevamente, fiel a su, fiel a su estilo. Si publicidad, si mayores alardes, te saca un puto discazo y ya está, en sas en toda la cara, ¿no? Y nada, primera vez que hablamos de Funeral Miss en el, en el canal, ya se había hecho desear, ya habrá mucho tiempo, ¿no? Para hablar de, de sus primeros tres discos y mucho más, de eso estoy seguro, pero nada, me sigue impactando, ¿no? Como cada vez que el, este señor Daniel Rosten saca un disco, digamos que se paraliza, ¿no? el mundo del, del verdadero metal.
1: Sí, es que. es que el tío es demasiado bueno. Para mí, o sea, no hay. Para mí no hay lugar a dudas. Funeral Mist es la mejor banda de black metal que ha pisado la Tierra, así de simple. Eh, tengo una predilección por Watain, por otro, otro tipo de cuestiones sería Pero Funeral Mist no tiene rival. Eh, el tío entiende perfectamente lo que tiene que ser el género y además tiene la genialidad para darle su propia personalidad. ¿Y cuál sería? ¿Cuál sería su propia personalidad? Es que Final Mist rápidamente lo escuchas y, y, y sabes que es Final Mist. Es un tío que entiende la parte corrosiva del género, entiende el concepto del género, no se desvía de lo que debe ser el Black Metal y es un, en realidad es un compositor buenísimo, tiene un estilo de, de vocalizar totalmente propio, o sea, le da una importancia a las letras sin necesidad de que tú te enteres de, del significado de la temática de las letras. O sea, la forma en que vocaliza los textos o sea, le da una calidad inusual a la música. Eh, no hace falta entenderlo, o sea, las vocales son, son hipnóticas, o sea, el énfasis, el énfasis que le da ciertas partes, es, es, para mí es un, desarrollador arrollador el tío.
0: Triada de demos con Devil Riot inclusive, incluido, desepocaron en un Salvation que, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Y lo seguiremos haciendo. Uno de los discos más importantes, ¿no? De la historia del subgénero, ya que simplemente redefinió, ¿no? los conceptos que seguirían olas olas y olas de, de imitadores por la tierra, ¿no? Algunos con mayor fortuna que otras, es de decirlo, ¿no? Pero yo creo que Salvation es una puerta es una puerta a otra dimensión, aunque yo siendo más mmm, no fanático, pero más simpatizante, ¿no? Del del Maranata, yo creo que no, este tipo nuevamente con el day con el day form, eh, nos demuestra que que está en otra cosa, ¿no? Está Hablábamos hace, hace semanas ¿no? de, de God Moon, y decíamos, oh, qué linda melodía, oh, qué tal, pero aquí en funeral Mist todo, todo lo que rodea aquí, este, el concepto de Daniel Rosten es la más pura oscuridad y por, de nuevo, realmente asusta ¿eh? de a
1: rato. Sí, es que, bueno, al final, o sea, todo lo que ha hecho con funeral Mist cada uno puede tener su disco favorito y puede argumentar que es el mejor y... Tendría razón. Eh, Final Miss, desde que toma el control él, o sea, es, o sea, no tiene rival. O sea, empieza como una banda del montón, con un par de demos tocando black metal en, eh, a mediados de los noventas, dentro de la tradición de lo que es el género en ese momento, el estilo noruego. En algún punto, toma él el control, ya sea porque los demás se van, o él los echa, y se queda con el proyecto. De hecho, no estoy 100% seguro, pero no creo que él sea miembro fundador. Y... Un poco parecido a lo que pasaba, a lo que pasó en López con... El tío llegó después de que la banda ya estaba formada, pero era el que más, este... Vamos a decir, talento o visión tenía, y todos los demás se fueron yendo, y él se quedó al mando de... El grupo saca un demo que se llama Havok, que ya tiene todo el esqueleto de lo que va a ser el sonido característico de Final Mist. Saca Devil Bride, eh, que es un, es un lanzamiento importante, quizá este, la primera referencia junto con Mysterium Thesanomias y Fireborn de Malign de lo que es el black metal ortodoxo, eh, con un concepto satánico muy, muy, muy corrosivo. Y después saca Salvation, que debe ser uno de los mejores discos de Black Metal de, de esa década. Mi opinión del género, pero definitivamente de los 2000.
0: Sí, no, o sea, este tipo ha redefinido para bien, sobre todo para bien, todas décadas completas ¿no? de, de arte negro. Negra como la portada del Dayform, a ver... De e que qué podría significar con forma de Dios, o sea, la forma de Dios y tal. ¿Qué concepto tú podrías desgranar? La forma de Dios. Exacto. ¿Qué concepto podrías desgranar? Incluso con esa portada tan sencilla y con fotos del mismo del mismo da Daniel con las tres antorchas sosteniendo el fuego cual prometeo, ¿no? Más o menos para ti ¿cuál es el concepto que nos que nos que nos presentó el amigo Daniel con este nuevo disco?
1: Yo creo que la Mist ya se divide en dos etapas. La que compone Salvation y... Bueno, por hacer referencia solo a las largas duraciones. La que conforma a Salvation y Maranatha. Hecatomb y Dayform. Porque Dayform, desde su estética, va muy en sintonía con... Con Hecatom. Aquí no hay ya... Uh... Sí hay en el, lo que es el bucle interior, pero la portada... Y la impresión que te das del comienzo no es ya ese tipo de black metal satánico con referencias así tan religiosas. Tienes una portada que básicamente alude a la naturaleza, sigue siendo satánico. Yo creo que yo creo que llegado a este punto él se enfoca más en, en desarrollar este reflexiones de la relación del hombre con la divinidad. No, no es ya una no es tan corrosivo como en Salvation. No es una inversión todo de los valores fraternales cristianos. Eh, yo creo que ahora está en otra etapa, pero igual de buena en mi opinión, e igual de artística, porque lo que hace de especial a Final Mist es es muy artístico. O sea, es un black metal, pero no tiene problemas en hacer confesiones a a otros elementos, o sea, para, para lograr mejor este, conceptualizar algo. Y yo creo que Ario, la parte profesional de su carrera este, la puede desarrollar en Marduk, seguramente vive de eso, y todo lo que es su creatividad, sin ataduras ni restricciones, este, la suelta en Fiona mist. Pero es que con calma se puede tomar su tiempo y imagino que pues, se siente inspirado juntar una colección de temas para sacar un disco sin ninguna presión externa y eso se nota en el resultado
0: y cuál fue tu primera impresión al escucharlo ya que conociéndote todavía yo, conociéndote yo creo que cuando dices que este es el mejor disco de la década del 2000 de, de los 2000 dos, sé, 2010 no del
1: 2011 para acá o del 2000 de 2020 de 2020, de los 20 Ah,
0: de los 20 Ah, bueno, claro. Estamos empezándolos, pero, o sea, no, no no hace falta avanzar más, ¿no? Yo creo que cuando dices que este va a ser el mejor disco de la década, o sea, lo que te conocemos sabemos que lo dices un poco en serio, ¿no? Y yo creo que tu primera impresión llevó a ello, ¿no? Mucho hype de por medio también.
1: A ver, se, se entrecortó. No, no te escuché lo último.
0: Que cuando dices que este disco va a ser el mejor de la década, los que te conocemos sabemos que va un poco en serio, ¿no? Y yo creo que tu primera impresión al escucharlo te llevó a ello y con, un buen pum, con una buena cantidad de hype de por medio, que siempre ayuda.
1: Sí, desde luego, yo lo digo totalmente en serio, no hay ningún margen de duda Si va a haber un disco mejor es porque va a ser lo siguiente, si no, pues que alguien me demuestre lo contrario yo ya sabía que iba a ser un discazo antes de que salía solo con ver la portada y el logo ya era suficiente eh, ya ya un poco más en serio eh, mi primera impresión con Dayform es que es un disco ligeramente superior al ekaton que ya de por ser uno de mis discos favoritos de la década anterior eh, pero sí, desde que escuché la primera vez, este me pareció un poquito mejor que Hecatom y que recuperaba recuperaba ciertas cosas que echaba de menos en Hecatom. Ninguno de los dos, ni Hecatom ni Dayform, me parecen tan buenos como los dos primeros. Pero porque yo tengo dificultad para elegir entre Salvation o Maranatha. Los dos me parecen perfectos. Me inclino más por... Por Salvation, pero Maranaza tiene sus virtudes, depende de con qué enfoque los escuches. Siempre lo he dicho, Salvation es un disco que funciona mejor como un trabajo completo, integral, de principio a fin, como un bloque. En cambio, Maranaza me parece más este un conjunto de canciones que son... este Geniales de forma individual. De hecho, si tú agarras los dos discos y los comparas canción por canción, ni siquiera hay competición. Maranaza es superior. Pero como una obra concebida en su total, me quedo con Salvation. Y me pasa algo parecido con estos dos últimos discos. Hecatón me parece un disco que funciona más este, tema a tema. Pero como... Eso es un poco mejor. De hecho, es que Diffon sigue una especie de línea... Eh, algunos temas realmente se funden en otros y como un todo yo creo que es su mejor trabajo desde Maraná.
0: A mí me parece infinitamente mejor que el que el Heka con, que el He ay coño se me trabe a mí me parece infinitamente mejor que el hecatom con lo bueno que ello implica y yo creo que eso no hace más que hablar bien del en compositivo de un señor que podría estar tranquilamente en su casa Sí, mal, malviviendo de lo que ganaría el Marduk pero nos vuelve a regalar otra majestuosidad y careta fuera de esa esa mancuerna que forman In Here y Children of the Own, es de las mejores cosas que me echaron los oídos ¿por qué no decirlo en, en mi vida?
1: Sí, es un, es un es un binomio ganador el de In Here y Children of the Own es parecido a lo que se encontraba en Ecatom con Cocatriz y Metamorfosis, ¿no? Que terminaba un tema y la percusión te llevaba al otro como parte central del disco. Es una idea similar, pero, pero um, mi opinión más, más lograda en Dayphone.
0: Sí, muchísimo. En, en Maranata también nos, nos llevó a esa suerte de temas intermedios con continuación, ¿no? Si no me equivoco, en Jesus Save... Y en, y en A New Life, ¿no? Yo creo que eran esos dos, no me acuerdo. O A New Life o Blessed Course. Hace tiempo que no lo escucho, pero yo creo que por ahí era.
1: Sí, yo Maranaza sí que lo veo un poquito más individualista en cuanto a un tema u otro. Salvation... Lo que pasa es que Salvation tiene una sensación de continuidad porque es toda una carnicería. Desde el principio al final. No, no, hay, no, hay, no tiene los descansos que te da Maranaza, que es mucho más... No sé si experimental es la palabra, porque no, es música experimental, pero es mucho más arriesgado, tiene muchos más este, interludios, o sea, juega con otros elementos que lo hacen también mucho más eh, ecléctico, artístico. Salvation es una carnicería de principio al final, aunque sí tiene también sus, sus elementos externos. Tiene un par de temas ahí que se llama Realm of Plagues y Cycle of Ice, que están los dos como que... No como que fueran este un binomio, como en el caso de, de lo que comentábamos ahora, sino que los dos están... Rhythm of Play está precedido por unos cantos gregorianos y, y Circle of Lies finaliza con unos cantos gregorianos. Entonces, da la sensación de que fuera un, un solo bloque que está insertado entre los coros. Eh, pero sí... Sí, Dayform es, además recupera muchas cosas este, que yo he echaba en falta en Ecatom. Para mí, eh, el aspecto vocal está más logrado, lo veo más logrado en Dayform que en Ecatom. Ecatom es un disco que va un poco más al grano, eh, que era algo que ya se intuía por los últimos trabajos de Marduk, especialmente por Victoria, que sale, un, sale paralelamente a Ecatom. Pero ya no tienes a un área tan imaginativo y tan dinámico con las voces. Es un poco más, eh, más lineal. Y Ecatom tiene un trabajo bastante lineal. Sí tiene partes vocales muy intensas, como el final de... Ah, el segundo tema, que ahora mismo no, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, que termina con un minuto y medio del tío ahí rasgándose la garganta. Pero es siempre muy lineal. Aquí en Dayphone... Tienes un juego con los registros que yo echaba de menos desde Maranatha.
0: Not but death.
1: Not but death, exactamente, es el tema.
0: A mí lo que me llama la atención, bueno, muchísimas cosas, no, me llama la atención acá es que es la capacidad de, de, de nada, este tipo es un letrista sensacional y tú lo ves a simple vista y bueno, nada, el tipo a simple vista engaña, ¿no? pero es un letrista sensacional, tú que siempre te has metido en esto, ¿has podido dis diseccionar alguna letra en particular que te haya impactado?
1: No particularmente de Dave no, pero el tío es, um, en general es muy buen letrista porque no, no, no se pasa, como en el caso de Despelomega Omega, no necesita ser tan filosófico, o sea, el concepto está claro casi siempre, pero las letras están muy bien elaboradas, o sea, el modo en que te juega con los dobles sentidos a... Uh, Especialmente en la época de Salvation. La época de Salvation ya era un gran escritor de letras. El modo en que te juega con los dobles sentidos este, y lo adapta a su concepto satánico, bastante destructivo. O sea, es, yo creo que es también de los mejores letristas de su generación. Está en un punto medio entre ser elaborado, pero no ser excesivamente abstracto.
0: Hubo cierto debate por los coros de niños.
1: ¿Qué piensas actualmente? Los coros de niños de Children of the Own. Eh, a mí me gustan mucho. Es que están. Hay una diferencia entre lo que hace Himos en el último disco que sacaron con... con God Equal Dog y esos coros que suenan. A coro. Suenan un poco, un poco forzados. Un poco como para venderte una idea así de la pureza, el amor. O sea, un, suena como algo forzado. En cambio, en Final no me suenan forzados. Me parece que se adaptan perfectamente eh, a la música. No me suena como algo ahí metido con calzador. De hecho, en Bejimo me parece hasta de mal gusto el modo en que están ahí insertados. Porque aparte los usa también en la puta dentro del disco. En cambio, en la mis no. Es, fluye de una forma muy natural. Termina. In here, Con esa parte que Ario recitando Que es uno de los mejores momentos del disco Te da momentos de calma Se queda el tío ahí recitando En una sección muy oscura eh, Y luego se funde Con la entrada de los coros de los niños Entonces es muy Es muy natural No se siente, no se siente forzado Que da puto miedo, coño Y es un, y es un recurso Que, le, que le, da, le da el tema Personalidad propia, que es, algo, que es algo que tiene el disco, casi todos los temas tienen su propia personalidad. Es el primero con una intro, una intro elaborada, este, ominosa, ominosa hasta que arranca el tema, tienes el segundo Apocalíptico, que es un tema este, que va más a la yugular. Al igual que Hooks of Hunger, son temas que van más directos al grano, pero igual Apocalypticon tiene un riff inicial bastante, bastante memorable. Eh, tiene sin que tiene tiene unas partes de guitarra melódicas muy buenas. Tiene la parte final, este, recita de Ario con con los cuatro que hay okay, ahí repitiéndoles las palabras. Eh, tiene Children of the Horn el coro de los niños, tienes el tema Dayphone que tiene una sección casi al final ahí con unos murmuros este, también muy llamativos, con una vocalización muy llamativa hacia la segunda mitad, entonces todos los temas tienen personalidad propia, pero al mismo tiempo están todos como que muy, muy interconectados unos con otros, todo el disco fluye muy bien como un todo
0: realmente sensacional uno de los mejores discos pues nada, de la década lo será seguro, ¿no? yo creo que, como todo lo que ha hecho Funeral Miss, es notable eh, hasta innegable, ¿no?
1: si, si acaso el disco tiene, tiene una pega para mí, que es el final eh, el final es muy abrupto termina, termina de golpe y no, no es algo que me guste mucho porque justamente algo que le daba a Salvation y a Maranaza este, un punto extra, como de que acababas de escuchar una gran obra y algo muy especial, es que tenían como un, un outro, una coda muy cinematográfica que, que. que te regresaba a la tierra. Te dejaba, o sea, el disco. Te, exactamente, te regresaba a la tierra, pero te daba la sensación de acabar de ver o escuchar una obra maestra, o sea, es como. Ver unos créditos finales, o sea, que te, deja, te da tiempo para recuperar el aliento. Eh, y sí, te regresa a la Tierra. Pero Dayform no. Era algo que ya extrañaba en Ecatom. Ecatom no termina tan abruptamente. De hecho, termina con Palor Mortis, que es un tema muy bueno, muy interesante también. Con este tipo de... Con este tipo de sermones religiosos parecidos al de Bless Course, y, y también tenía, bueno, era más breve que los finales de Salvation o Maranaza, pero también le daba un final este, muy personal al disco, pero Difford no, termina de golpe y es un, poco, es un poco cortante el final, pero bueno, al margen de ese detalle, este, todos los demás minutos que componen el disco son perfección
0: y ya para acabar, en pleno 2022, Majo, ¿qué distingue a Funeral Miss de, de otras bandas, de su generación y de la actual? ¿Qué elemento los separa para bien del montón? Que del montón siempre estuvieron muy lejos. Pero para alguien que los escucha por primera vez, ¿qué dirías tú que los separa?
1: Para alguien que lo escucha por primera vez, eh, quizá no sea tan evidente, pero para alguien este, un poco más versado lo voy a decir de este modo, aunque es un poco eh, presuntuoso. Eh, las demás bandas hacen black metal, Fional Mist hace arte. Y no lo digo solo por ser presuntuoso, o sea Fiona Mist utiliza la música y otros elementos. Este, para crear realmente una, una obra que se sienta como arte elevado. No es solo hacer black metal, no es solo tocar tremolo piqui, no es solo tocar de cierto modo este, y limitarse a las normas del género. No, es hacer algo más. Es imprimir un concepto. Eh, finalmente yo creo que es una banda que pinta... pinta unas imágenes y una escenografía muy clara cuando la escuchas. Eh, es, es medieval, o sea, parecida que estás en una cámara de la Santa Inquisición, es religioso, es oscuro, es satánico y no tiene miedo en utilizar todos los elementos necesarios este, para lograr eh, que visualices claramente con la música ese concepto. Y al mismo tiempo lo hace... Respetando y entendiendo el género, porque tampoco nunca, nunca se ha salido de lo que debe ser black metal. Lo que debe ser black metal carnicero. O sea, aquí no hay. Así como otras bandas, en algún momento este, sí se han salido de lo que debe ser el estilo de una forma muy obvia. Confío en Miss no, porque yo creo que el tío no está restringido ni por un. ...ni por presión discográfica... ...ni por llegar a más gente... ...aunque el tío no es de la mentalidad... ...de que su música la deben escuchar cuatro... ...al contrario, él lo ha dicho, él hace música... ...para que lo escuche la más gente posible... ...y que la más gente posible es que escuche su mensaje... ...pero no, no está restringido... ...yo creo que eso es finalmente... ...lo que logra que... que ...los discos de Fioran al mismo desde que los agarras... ...y los ves con su... marco negro... ...y el título grabado abajo y el logo en medio... O sea, ...es como tener...
0: Dos. Nada, simplemente muy, muy pocas bandas pueden in influir tanto miedo y respeto con una portada negra y el logo. Ya está, yo creo que así se resume esta historia. Muchísimas gracias, Chris. De nada, Miguel.
1: Vale.
0: Vale.